0: Conviver com a intolerância. Como que produções artísticas podem servir a movimentos radicais? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que é a extrema direita. Esse episódio está inserido em uma série onde eu falo sobre a origem e sobre o desenvolvimento de algumas ideologias políticas. Quando pensamos em extrema-direita, estamos falando de um movimento político que nos últimos anos tem crescido. E como vocês podem imaginar, eu vou entrar em um assunto bem polêmico. Como o nome desse episódio é Extrema-Direita, eu vou focar mais nas correntes político-ideológicas da direita, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso fazer futuramente um episódio parecido, só que sobre a extrema-esquerda. Se vocês quiserem, é só deixar nas redes sociais no arroba em meia hora. Lembrando vocês né, que, como sempre, eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que nós precisamos fazer nesse episódio é nos acalmar. (risos) E eu falo isso porque eu acho que você tem que ouvir o episódio até o final antes de ter alguma opinião sobre ele, sabe? É claro que muitas pessoas não gostam de verem a sua ideologia sendo tratada dessa forma um pouco mais cética, mas vocês vão perceber que eu vou falar de autores e eu vou usar as definições que eles mesmos dão pra essa questão, beleza? Bom, antes de falarmos sobre a extrema direita, a gente precisa entender de onde que veio essa forma de lidar com a política, né? De direita e esquerda. E aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio justamente com esse nome, direita e esquerda. E ali eu explico a origem desses termos políticos e como que esses termos se alteraram ao longo dos anos. E eu acho que é um ótimo episódio para você ouvir depois que você terminar esse aqui, tá bom? Bem, se você não sabe nada sobre esses termos, o que você precisa saber aqui hoje é que a origem histórica de esquerda e direita na política está ligada à Revolução Francesa, em um período em que os políticos precisavam tomar algumas decisões a respeito dos privilégios da monarquia e do rei. De forma bem simplificada, aqueles que se sentavam à esquerda da Assembleia que estava definindo sobre esses privilégios queriam reformas mais radicais e o fim dos privilégios do rei. Enquanto aqueles que se sentavam à direita queriam uma desaceleração da Revolução e conviviam bem com a manutenção de alguns privilégios reais. E é daqui que surge a classificação direita e esquerda para definir posições políticas. Só que uma coisa precisa ficar muito bem entendida, tá? Usar esses termos de forma isolada os torna muito limitados. E por isso que é preciso pensar em direita e esquerda no tempo e no espaço, ou seja, dependendo do período e do país que essa classificação política está sendo usada. Por exemplo, a direita da Revolução Francesa é bem diferente da direita, sei lá, da Inglaterra durante a Segunda Guerra. Mas enfim, gente, por mais que seja algo limitado, esses termos apenas nos ajudam dando um norte político a respeito de como que nós nos colocamos no debate. Um filósofo inglês chamado Roger Scruton afirma que a diferença entre direita e esquerda está no fato de como que cada um interpreta as desigualdades. Para Scruton, a direita entende a desigualdade como algo que seja natural ao ser humano, ou seja, independentemente do regime político, período ou condição de vida, sempre vão existir desigualdades sociais e de oportunidades. Por outro lado, a esquerda entende a desigualdade como um fato social, e a maneira que as sociedades se organizaram permitiram existir desigualdades ou não. Um erro muito comum a partir dessa definição é o de moralizar um lado ou outro. Por exemplo, achar que quem é de direita não se preocupa com as desigualdades do mundo já que o ser humano naturalmente vai praticar a desigualdade. Logo, quem é de esquerda é moralmente melhor por se preocupar mais com os mais pobres e lutar para que eles não estejam mais nessa condição. Pessoal, isso não só é uma generalização, também é uma desonestidade intelectual. Para conseguirmos fazer um debate sincero, é preciso evitar ao máximo esse tipo de moralização e de generalização. E, para somar ao debate, existe um filósofo político chamado Norberto Bóbio, que pensa as diferenças entre direita e esquerda a partir das buscas por igualdade e liberdade. Para o Bóbio, a esquerda vai sempre lutar por uma igualdade entre os membros da sociedade, enquanto a direita vai lutar sempre pela liberdade acima da igualdade. E a imprecisão, nesse caso, se formos moralizar essa conversa, é achar que a esquerda não se preocupa com as liberdades individuais e que vai apoiar projetos autoritários para que a igualdade seja atingida. Nesse exemplo, a direita seria moralmente superior. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui hoje, nesses exemplos, é que moralizar a política é um equívoco. Tentar classificar as pessoas como se elas fossem moralmente superiores ou inferiores às outras pelo simples fato de entender o mundo de certa forma é um grande erro quando falamos em política. É importante corrigir esses pontos porque muitas vezes o debate é prejudicado pelo mal entendimento dessas questões. É muito comum que na internet as pessoas julguem que os políticos de direita e os projetos da direita sejam contra o Estado. Mas quando olhamos para a história, a gente vê que isso não é verdade. Já existiram muitos projetos de direita que contaram com a atuação bem presente do Estado. Bom, até agora eu apresentei apenas um panorama a respeito do que é direita e esquerda. E precisamos ter em mente que para o sistema democrático funcionar, é preciso ter todas as vertentes políticas ligadas à direita e à esquerda funcionando para a própria democracia também funcionar. Então, qual que seria a diferença da direita para a extrema-direita? Quem vai nos ajudar mais uma vez a responder essa questão é o cientista político que eu já citei, Norberto Bobbio. E a partir dos seus estudos, ele vai classificar os extremos como aqueles que tentam alcançar os seus objetivos através da radicalização. Por exemplo, quando vertentes políticas à direita usam um discurso extremado e radical para atingir a liberdade, esse grupo político pode se tornar um movimento de extrema-direita. E para o Bobbio, o mesmo acontece com ideologias à esquerda. Olha só o que ele vai falar a respeito dessa questão. Abre aspas... Numa primeira aproximação, vê-se que a dia de extremismo-moderantismo tem bem pouco a ver com a natureza das ideias professadas, mas diz respeito à sua radicalização e, consequentemente, às diversas estratégias empregadas para fazê-las valer na prática. Fecha aspas. Essa explicação é muito interessante, porque nos coloca diante de uma realidade. Quando pensamos em extrema-direita e extrema-esquerda, temos que olhar mais para as práticas do que para os discursos, porque, de acordo com Bobbio, é aqui que reside a distinção entre direita e extrema-direita. Diante disso, podemos definir a extrema-direita como uma ideologia política reacionária, autoritária, ultranacionalista e radicalmente anticomunista. Até esse momento, falamos basicamente sobre questões teóricas, mas a extrema-direita saiu da teoria política e foi para a prática. E quando isso aconteceu, abalou o mundo com violência e perseguições. Eu posso imaginar que você deve ter achado estranho eu não ter citado o conservadorismo como uma ideologia pertencente a movimentos de extrema-direita. E eu não fiz isso de propósito. Porque aqui no feed do História em Meia Hora, eu já fiz um episódio com esse título, conservadorismo. E uma das conclusões que chegamos é que normalmente as pessoas confundem conservadorismo com reacionarismo. Que tem muito mais a ver com um passado idealizado e não com um passado fatídico, né? como as coisas realmente eram. Mas isso é um papo para uma outra hora, tá bom? No momento, vamos focar um pouco na extrema-direita e vamos falar sobre a primeira experiência que nós temos na história. Eu estou falando do fascismo italiano, que teve na figura de Benito Mussolini o seu principal líder. O contexto de formação do fascismo era de completa crise na Itália, por conta dos desdobramentos da Primeira Guerra Mundial e as suas consequências para o país. Além disso, a elite italiana estava preocupada com o avanço de ideias socialistas que ganharam muita força no país e em toda a Europa após a Revolução Russa de 1917. Um autor que explica muito bem as características do fascismo e por que ele se apresenta como uma ideologia de extrema-direita é o professor Robert Paxton, ao dizer que abre aspas... Fascismo é a forma de comportamento político marcada por uma preocupação obsessiva com a decadência e a humilhação da comunidade. Vista como vítima e por cultos compensatórios da unidade, da energia e da pureza, nas quais um partido de base popular, formado por militantes nacionalistas engajados, operando em cooperação desconfortável, mas eficaz com as elites tradicionais, repudia as liberdades democráticas e passa a perseguir objetivos de limpeza étnica e expansão externa por meio de uma violência redentora e sem estar submetido às restrições éticas ou legais de qualquer natureza. Fecha aspas. A partir dessas características elencadas pelo autor, podemos entender que o fascismo, enquanto um grupo de extrema-direita, se agarra em um sentimento de crise catastrófica, ao mesmo tempo que se coloca em posição de vítima de uma sociedade ou de um grupo. Nesse momento, é normal que surja a seguinte dúvida. Vitão, eu também me preocupo com uma possível queda moral da sociedade, da perda de valores absolutos, etc. Isso me faz de extrema direita? E a resposta para essa pergunta é simples, não. (risos) E eu dou essa resposta com convicção, porque eu estou me baseando nas ideias do Norberto Bobbio, quando ele disse que os extremos se entregam pela sua prática e não pelo seu discurso. Por mais que o fascismo italiano tenha surgido como um movimento político que dizia lutar pela liberdade dos seus cidadãos e pela retomada moral do país... Na prática, o que nós vimos acontecer foi um movimento que usava a violência direta para atingir os seus objetivos, e o discurso se tornou apenas algo usado para legitimar a violência e a perseguição aos seus adversários. Vocês estão entendendo agora a diferença? O que difere alguém de direita para extrema direita não é necessariamente o discurso, e sim a prática. Como vamos ver, existem alguns discursos que são abertamente radicais e extremistas, e na hora certa a gente vai chegar nesse ponto, tá? Segura um pouco. Mas enfim, gente, da mesma forma que o fascismo italiano cresceu em um período de crise e se utilizou do sentimento de humilhação dos seus cidadãos, o nazismo na Alemanha teve um campo fértil para conquistar milhões de seguidores. Tanto no caso do fascismo quanto do nazismo, estamos falando de movimentos de extrema direita, porque eles se apropriaram de pautas tradicionais à direita, como a defesa da propriedade privada, nacionalismo e tradição, mas radicalizaram isso através da violência política. É aquele papo de ser a prática, lembra? E também é bom lembrar que, na Alemanha, os primeiros a serem presos foram os sociais democratas, comunistas e, em seguida, aqueles considerados indignos de viver. Por mais que o nazismo e o fascismo sejam os exemplos mais nítidos do que é a extrema direita, esse tipo de pensamento político se espalhou pelo mundo. E aqui, nós temos mais uma característica dessa corrente política. Ela atua em escala global. Por mais que internamente os grupos recorram a uma retórica nacionalista de valorização e fortalecimento da nação, os grupos de extrema-direita atuam em conjunto. Podemos citar, por exemplo, a ação integralista brasileira aqui no Brasil. Também teve o franquismo na Espanha e até o salazarismo em Portugal. Plínio Salgado, o líder dos integralistas desde a década de 20, nutria uma forte admiração pelo Benito Mussolini e deixava isso claro em seus artigos de jornal. Em 1930, ele fez uma visita para o líder italiano e ele voltou para o Brasil disposto a tentar replicar o que, é que ele viu na Europa. Antônio Salazar iniciou uma ditadura em Portugal, que ficou conhecida como o Estado Novo. E tinha nos princípios fascistas a base da sua prática política. Podemos dizer o mesmo do que o Francisco Franco fez na Espanha, se alinhando à Igreja Católica para se manter no poder por décadas. Olhando para a linha do tempo da história, a década de 30 foi o período de maior crescimento da extrema direita do mundo. E acreditava-se que, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota do nazifascismo, a extrema-direita estaria condenada ao ostracismo. Mas não foi nada disso que aconteceu. No pós-guerra, a extrema-direita não só se manteve viva, como mudou a sua forma de atuar. E eu já quero falar mais sobre isso e de que forma que a democracia pode estar sendo corroída por dentro. E, principalmente, qual que é o papel de grandes empresas nesse debate. Mas me dá um minutinho aí, tá gente? Que daqui a pouco a gente volta e fala um pouco mais sobre violência, documentários, protestos, fake news e teorias da conspiração. Segura aí que é um minutinho só. Pessoal, é com muito orgulho, depois de muito tempo de trabalho, que eu quero anunciar aqui para vocês que o primeiro livro do História em Meia Hora já está à venda. O livro História em Meia Hora, Grandes Civilizações, é um grande compilado de alguns dos temas que eu já tratei aqui no podcast, mas dessa vez com um suporte visual e uma edição maravilhosa. Se você gosta do História em Meia Hora, você vai amar esse livro. Porque além de ter sido escrito por mim e pelo Vitor Alexandre, que roteiriza os episódios do podcast comigo, o livro nos permite usar gráficos, imagens e um monte de coisa que, infelizmente, o áudio não permite. Então clica aqui no link da descrição e adquira já o História em Meia Hora Grandes Civilizações. Abre aspas... Eles usam as escolas deles para ensinar às crianças que o seu presidente é um outro Hitler. Eles usam as suas estrelas de cinema e cantores, seus shows de comediantes e de premiação para repetir a sua narrativa sem parar. E depois eles usam o seu ex-presidente para endossar a resistência. Tudo para fazê-los marchar em passeatas, para fazê-los protestar, para fazê-los gritar racismo, sexismo, xenofobia e homofobia. Para quebrar vitrines e incendiar carros, fechar estradas interestaduais e aeroportos, intimidar e aterrorizar os que obedecem à lei até que a única opção restante seja a política a fazer o seu trabalho e, por fim, a loucura. A única maneira de acabar com isso, a única maneira de salvarmos o nosso país e a nossa liberdade, é lutarmos contra a violência da mentira com os punhos cerrados da verdade. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por uma apresentadora chamada Dana Loesch, que é a maior representante de uma organização conhecida como a Associação Nacional de Rifles, lá nos Estados Unidos, que produziu uma série de vídeos promocionais para tentar atrair mais pessoas para dentro da sua organização. Se você prestar atenção, esse discurso tem algumas semelhanças com alguns pontos que já vimos até aqui. Dá pra perceber que a Dana Lois tem uma grande preocupação com o futuro dos Estados Unidos e elenca alguns responsáveis pela forma que o país está sendo gerido. Mas, galera, isso a faz ser membro de uma organização de extrema-direita? Olha, a princípio, não. Mas precisamos olhar mesmo é as suas práticas. Além disso, o contexto em que esses vídeos foram produzidos também precisam chamar a nossa atenção Esse material foi produzido no período em que os Estados Unidos estavam se organizando Para escolherem um novo presidente E o clima no país ficou muito tenso E o resultado desse processo, você sabe, né? Foi a invasão ao Capitólio Só que antes de chegarmos nesse ponto e investigarmos se isso tem alguma relação com a extrema-direita, precisamos entender como que esse grupo escolheu a forma de atuar depois da Segunda Guerra Mundial. O pós-guerra foi marcado pela Guerra Fria e o enfrentamento do bloco capitalista contra o bloco socialista. Por ser o momento em que os ânimos estavam acirrados, podemos ver o crescimento de alguns movimentos que se fizeram presentes no início do século XX, como, por exemplo, o anticomunismo. Molecada, a associação entre extrema-direita e anticomunismo não é óbvia. E eu digo isso porque ninguém é obrigado a se entender enquanto um comunista ou desejar que aconteça uma revolução socialista no seu país. É bem provável que você que me escuta agora não seja partidário desse movimento político. E é aqui que entra o ponto que eu estou batendo na tecla durante todo o episódio. Como que você pratica essa sua aversão ao anticomunismo? Se for uma divergência no campo das ideias e do debate, tudo bem. Só que a extrema-direita se apoia em pautas anticomunistas porque usa essa característica para justificar qualquer ação contra aqueles classificados como revolucionários. É provável que o exemplo mais conhecido dessa associação sejam as ditaduras militares que aconteceram em toda a América Latina durante as décadas de 50 e 80. Sob um discurso radicalmente contra a ameaça comunista, militares tomaram poder em países como o Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e o Peru, para evitar que as suas nações não se tornassem uma Nova Cuba, né? como eles diziam. Algumas dessas ditaduras nós até temos alguns episódios aqui no feed, e nós podemos ver o nível de violência envolvida nesse processo. No Chile, pessoas foram arremessadas de helicópteros. Na Argentina, manifestantes foram fuzilados a céu aberto. E no Brasil, mulheres grávidas e crianças foram torturados. Quer ver como que o discurso desses governantes era um e a prática era outra? Se liga nesse trecho do Ato Institucional número 1, publicado no dia 9 de abril de 1964, abre aspas. O ato institucional que é hoje editado pelos comandantes em chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em nome da revolução que se tornou vitoriosa com o apoio da nação na sua quase totalidade, se destina a assegurar ao novo governo a ser instituído os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria. Fecha aspas. Esse documento oficial acende alguns alertas que nós já vimos aqui antes. Primeiro, temos o indicativo de um cenário catastrófico na questão política e moral, ao mesmo tempo que os militares se colocam como parte da solução do problema. Em seguida, temos a ideia de reconstrução e de que existe o apoio da quase totalidade da população, quando nós sabemos que isso não é bem verdade. Nesse sentido, podemos classificar essas ditaduras da América Latina por serem governos abertamente anticomunistas e que usaram todos os aparatos legais e ilegais para reprimir, matar e perseguir os seus opositores como ditaduras de extrema-direita. Além disso, praticamente todos os casos se sustentaram em ideias de tradição e manutenção de uma ordem supostamente existente antes da influência de grupos revolucionários de esquerda. Se quisermos sair da América, podemos analisar a forma que grupos de extrema-direita passaram a atuar na Europa, ainda no século XX. E é interessante que a motivação dos grupos de extrema-direita europeus seja um pouco diferente dos grupos americanos. Ou seja, o argumento nem é tanto o combate ao comunismo, e sim o suposto estrago que os imigrantes fizeram em seus países. A partir do crescimento das imigrações para países europeus, principalmente a partir da década de 70, veremos o aumento de grupos de extrema-direita. Se liga nessa análise do professor Paulo Fagundes Visentini. abre aspas. A ideia de invasão dos bárbaros vai se arraigando no espírito dos europeus. Dessa forma, a Europa aparece como o velho Império Romano em declínio, e os bárbaros, aqueles de pele morena, que vão invadir e conspurcar os modos de vida que os ocidentais tinham. Fecha aspas. Essa identidade europeia ligada ao Império Romano vai ser usada por grupos radicais para se colocarem contra algumas mudanças sociais. E no velho continente, teremos grupos de extrema-direita organizados oficialmente, enquanto outros vão atuar na clandestinidade. Para algumas alas radicais alinhadas com o que vai ser chamado de neonazismo, os estrangeiros passaram a representar pessoas que iriam tomar os seus empregos, que estavam mudando os seus modos de vida, levando drogas para as suas cidades e fazendo aumentar a criminalidade e a decadência moral. Nesse período, houve o crescimento de manifestações pedindo para que os membros do parlamento revissem as políticas de imigração para refugiados políticos, que havia sido uma generosidade da Europa até aquele momento de crise. Na França, um grupo de extrema-direita se formou em um partido chamado Frente Nacional. Mesmo recebendo uma série de acusações sobre serem neonazistas, eles se esquivam dizendo que são apenas nacionalistas. Só que tem um detalhe. A Frente Nacional, a todo momento, fazia referência a um passado bem recente do país, mais especificamente entre os anos de 1940 e 44. Eu estou falando do curto período que foi fundada a França de Vichy, ou o governo de Vichy. Período em que os nazistas tomaram a França e muitos franceses apoiaram esse movimento. Então, quando um partido político, décadas depois, traz a memória da França de Vichy, ele está, sim, fazendo referência a um período literalmente nazista e que, para eles, as coisas estavam indo bem para a França. Em menor ou maior grau, todos esses movimentos e grupos de extrema-direita estavam inseridos dentro do contexto da Guerra Fria. Beleza, mas e quando a União Soviética caiu em 1991, o que que mudou para os extremistas? Sem dúvidas, o discurso anticomunista perdeu um pouco de força. Mas a entrada nos anos 2000, e principalmente a década de 2010, nos mostraram que esses grupos radicais têm uma capacidade muito grande de se reinventarem. A partir do século XXI, alguns cientistas políticos de Harvard, como Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, vão defender que a extrema-direita vai usar a democracia para acabar com a própria democracia. Para sustentar esse argumento, eles vão analisar alguns políticos, demonstrando como que eles subverteram as regras do jogo para beneficiá-los. Um bom exemplo desse aspecto é o líder da Hungria, Viktor Orbán. Toda a carreira política de Orbán seguiu uma lógica dentro dos partidos conservadores tradicionais. Até aqui, tudo certo, né? nada de anormal. Só que, quando ele chega ao cargo de primeiro-ministro em 2010, ele começa a mudar algumas leis para benefício próprio e das suas pautas. Ele aumenta o número de juízes da Suprema Corte de 11 para 15 pessoas, passando a indicar de uma só vez mais quatro ministros, garantindo a maioria na corte. O Orbán também limitou a atuação da imprensa, perseguiu juridicamente aqueles que tentavam investigá-lo. O chefe húngaro também começou a perseguir cientistas e acadêmicos que faziam pesquisas na área de gênero ou que falavam sobre a homossexualidade na sociedade. As suas políticas eram pautadas pela xenofobia, chegando a proibir a entrada de refugiados em seu país, e ele tinha um discurso ultranacionalista bem inflamado. Um outro exemplo que os professores de Harvard usam para mostrar como que a extrema-direita atua atualmente é Donald Trump. Na verdade, eles fazem um estudo tentando decifrar onde que o Trump se encaixava na lógica política dos Estados Unidos. Mais uma vez, trazendo Norberto Bobbio, o que define alguém como de extrema-direita é a sua prática. E na disputa eleitoral, para ter um segundo mandato, Trump se mostrou bastante radical e inflamado. Para entendermos esse ponto, precisamos olhar para a influência que as redes sociais tiveram nesse processo, uma vez que parte da atuação do Trump foi pautada por teorias da conspiração e o uso de meia-verdades e fake news para se promover. Redes como YouTube, Twitter, Facebook e WhatsApp têm um papel central nesse debate, porque os grupos de extrema-direita usam esses veículos para disseminarem algo que se tornou característico deles, o negacionismo. Algumas pautas que se tornaram comuns é a negação de mudanças climáticas e as teorias contra a vacina, principalmente durante a época da pandemia. Alguns veículos aqui no Brasil, por exemplo, até passaram a produzir documentários dando voz a essas teorias ou distorcendo fatos históricos. No caso do Trump, parte considerável do seu apoio vinha de um movimento conhecido como Kill Anon. E eu quero falar mais sobre esse grupo e sobre o próprio Trump lá no episódio exclusivo dessa semana para os apoiadores, beleza? Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 140 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se barra história porque além de você receber um monte de conteúdo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, para o Levitsky e para o Ziblatt, o Trump pode ser considerado um político de extrema-direita, porque pouco a pouco ele foi radicalizando o seu discurso, até defender abertamente algumas propostas violentas. Em 2021, após perder as eleições para Joe Biden, ele participa de uma manifestação em frente ao Capitólio, local em que estava sendo decidido o seu futuro político. Em cima de um palco, o Trump afirma por diversas vezes que as eleições foram fraudadas, mas não apresentou provas concretas. Além disso, ele inflama a população dizendo o seguinte, abre aspas, você nunca vai recuperar o nosso país com fraqueza. Você tem que mostrar força e tem que ser forte. Viemos exigir que o Congresso faça a coisa certa e conte apenas os eleitores que foram legalmente indicados. Eu sei que todos aqui irão em breve marchar até o edifício do Capitólio para fazer ouvir as suas vozes de forma pacífica e patriótica. Fecha aspas. Poucas horas depois dessas palavras terem sido ditas, milhares de pessoas invadiram o Capitólio, depredaram várias salas e algumas pessoas acabaram mortas. Por mais que seja um tema bem espinhoso e difícil de ser tratado, falar sobre a extrema-direita é colocar luz em grupos que usam da violência e do radicalismo para perseguirem aqueles que pensam e são diferentes. E aí, pessoal, gostaram? Vamos fazer um resumão de tudo que a gente aprendeu aqui agora. Vamos lá, um minutinho só, bora. A definição de direita e de esquerda tem uma origem histórica ligada à Revolução Francesa, Porém, essas classificações são bem limitadas e não explicam todos os fenômenos sociais, mas elas nos dão um norte para identificarmos algumas políticas. O termo extrema-direita começa a ser usado para classificar movimentos ultranacionalistas, anticomunistas, reacionários e autoritários que se apoiam no discurso da direita. Mas a prática política está sustentada no radicalismo. E muitas vezes no uso da violência para atingir os seus objetivos. Historicamente, os fenômenos de extrema-direita mais conhecidos são o fascismo italiano e o nazismo alemão. E esses grupos políticos conseguiram exportar as suas ideologias para o Brasil, Espanha e Itália. Fazendo da extrema-direita um movimento internacional. Após a Segunda Guerra, esses grupos extremistas precisaram mudar a sua estratégia de atuação e, por isso, movimentos autoritários se basearam no anticomunismo para sustentar ditaduras militares na América Latina. Enquanto na Europa, a oposição contra imigrantes se tornou o pilar central do extremismo de direita. No século XXI, especialistas concordam que movimentos de extrema-direita se valem da democracia para enfraquecer a própria democracia, usando fake news, negacionismo científico, principalmente climático e histórico, e mobilizam milhares de pessoas para combaterem adversários políticos. Por mais que falar sobre extrema-direita é fazer uma análise internacional, É muito importante compreendermos cada grupo dentro do seu contexto, e os exemplos do salazarismo em Portugal e do franquismo na Espanha podem nos mostrar mais uma das várias facetas que a extrema-direita pode apresentar. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.